0: Olá, ouvinte do podcast Identidades, aqui quem fala é o João Matheus e estamos de volta para a segunda temporada do podcast. E como a gente encerrou a primeira temporada falando sobre o sentido da vida, nada mais justo do que a gente começar essa nova temporada falando sobre essa vida sem sentido algum. mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita As palavras poéticas de Gonçaguinha na música O Que É O Que É falam muito sobre a minha concepção de viver e ouvindo ela eu paro pra pensar em vários aspectos de nossa vida em especial a minha vida como a perca da inocência a quase extinção da pureza com o passar dos anos em como a nossa infância pode ser tão boa talvez a melhor fase da vida e ao mesmo tempo, pode ser tão cruel para o nosso futuro. É uma faca de dois clubes, que simplesmente não temos controle. Somos dependentes de terceiros por muitos anos e, infelizmente, seremos como eles nos fizerem ser, pelo menos em grande parte. É uma individualidade formada por outros. E é engraçado pensar que a forma que as crianças de hoje são educadas difere tanto da forma como nossos avós foram educados, por exemplo. E se a gente pensar na tendência de sempre mudar, talvez nunca vamos ter uma forma certa de se educar alguém, de criar um, um serzinho de carne e osso. E para isso, a gente tem que pensar no contexto em que vivemos inseridos a atualmente. A gente é o nada no mundo É uma puta, é um tempo que nem dá um segundo Há quem fale que é um divino mistério profundo É o sopro do criador Numa atitude repleta de amor Veja bem, a história já passou por fases voltadas à agricultura, por uma industrialização e hoje passamos por uma fase tecnológica, de tráfego de informações. É a era da informação. No passado, não tão distante de nossos pais e avós, a ideia central da vida deles era trabalhar, ter dinheiro para ter casa própria e construir uma família. Era uma geração muito mais voltada para o trabalho, para ter dinheiro, ter o necessário para viver. Também porque a geração anterior a minha, que nasceu antes dos anos 90, não tinha essa facilidade que nós temos para conseguir certas coisas. Ter um carro há 30, 40 anos era muito mais difícil do que hoje. Viajar para outro país então, meu Deus, nem se fala. Claro, eu falo de um contexto de gente como a gente. As exceções confirmam essa regra. Aí você vem de uma geração boomer, os filhos da segunda guerra, vivenciando períodos de guerra fria, desemprego, de invenções tecnológicas ainda inacessíveis para a maioria da população. Uma população que vê o homem ir pela primeira vez ao espaço, que vê o primeiro passo na lua, que há quem diga ainda que é falso, que são as mesmas pessoas que dizem que a Terra é plana, e que por sinal, já que falamos de história, parece que regredimos para a Idade Média em certos aspectos, com o perdão da expressão, mas está uma onda de foda essa ciência, o que importa é a minha opinião. Esse negacionismo científico me preocupa e muito. Por isso, estudem, amigos. Estudem para não cair nessas ideias conspiracionistas de alguns aí. Ainda mais em tempos de pandemia, em tempos de apocalipse, quando o mundo está acabando. Mas enfim, de volta ao assunto principal, diferentemente da geração dos nossos pais e avós que era voltada ao trabalho, a nossa geração é extremamente consumista. Parece que estamos pegando a grana que nossos pais guardaram a vida toda e gastando sem ver um fim. Tá, eu sei que não é bem assim, mas eu tô fazendo uma analogia pra comparar as diferenças. Hoje em dia a gente só quer gastar, gastar, gastar. Somos muito imediatistas. Somos extremamente ansiosos. Nossa geração não quer saber de esperar muito para as coisas acontecerem. A gente quer para agora e do nosso jeito. E se for diferente como eu quero, ai não presta, ai lixo, ai cancelado. Também crescemos num contexto de descartáveis. Tudo é descartável e tem um prazo de validade bem curto. Os celulares, as TVs, os veículos. Se fosse só os bens materiais, eu estaria bem tranquilo. Bem tranquilo também não, mas eu estaria mais tranquilo. Mas agora esse imediatismo afeta as relações também. São relações descartáveis. O que tem seus prós e contras também, óbvio. Eu também não queria estar tá vivendo num contexto de, sei lá, 50 anos atrás, que para dar um beijo tinha que beijar os pés dos pais da menina. Exagero para fins de dramatização. Mas você entendeu o que eu tô dizendo, né? Essa facilidade de se relacionar tem suas vantagens, porém... Graças a essa velocidade de que tudo começa e tudo acaba, não dá nem tempo de você sequer conhecer uma pessoa. Ai, ah, João, mas eu não quero conhecer mesmo. Eu quero é beijar na boca, fazer o que tem que fazer e tirar e bênção. Bom, tecnicamente é seu direito e você não está errado em fazer isso. Eu já fiz isso muito, eu não vou ser hipócrita também. O que eu estou me referindo principalmente é o ponto de não nos esforçarmos, de não sermos pacientes, de sermos profundamente egoístas. Não nos esforçamos pois achamos que o outro tem que se adaptar a gente enquanto eu sigo na mesmice, se ela me quer, ela que mude, eu não vou mudar. E tecnicamente, ninguém tem que mudar para agradar ninguém. Não nos esforçamos em conhecer a pessoa, em dar uma chance a ela, a gente quer tudo pra já, tudo pra agora, e o que vem pra já e agora é só aquela máscara que apresentamos no primeiro encontro, aquela de pessoa incrível, cheia de qualidades, zero defeitos. Aí, ok, acha um defeitinho ali, algo que não agrada. Ai, não quero mais, não serve para mim. Pô, tu nem se esforçou para ver se dava certo ou não, velho. Ninguém quer perder tempo tentando, essa é a verdade. Não somos pacientes o suficiente para isso. Somos egoístas demais para ceder para abrir mão da nossa zona de conforto, para pensar no que o outro sente. E é assim que pisamos nos sentimentos de outras pessoas. Aí fica todo mundo traumatizado, ninguém mais quer relacionamento com ninguém, e aí é só decepção e tristeza, relacionamentos superficiais que não agregam em nada. E por aí a gente vai. Nós vivemos num imediatismo que nos é cansativo, não sabemos lidar com as frustrações que aparecem, somos mimados, somos revoltados, a gente tá vivendo de um jeito que é desgastante, e por isso que ultimamente ainda tá todo mundo meio ferrado da saúde mental aí. Todo mundo está passando por esses momentos difíceis e agindo desse jeito que nada agrega pra gente. O prazer imediato é muito mais prazeroso porque que acontece agora, e não daqui a alguns dias, meses ou anos. Por isso tem tanta gente afundada em drogas. Por isso tem tanta gente presa em vícios. O prazer imediato proporcionado pelos entorpecentes é uma válvula de escape de um viver cansativo, desgastante, estressante, tedioso, seja lá qual adjetivo você atribuiria ao seu viver. Pelo menos a parte negativa dele. E aí vivemos nos machucando por dentro e por fora, com situações que são causa e sintoma. É como aquele discurso de eu bebo pra esquecer os problemas da vida. Cara, leva pra terapia. Tu vai beber, vai encher a cara de cachaça, vai sair dirigindo bêbado, atropela alguém ainda. Vai desenvolver uma cirrose, vai arrumar uma briga, vai acabar preso. Se não pior ainda, vai acabar morto. Mas claro, o prazer imediato é muito mais importante. Por isso que quando eu falo de terapia não é só propaganda para minha futura profissão. Terapia é autoconhecimento, terapia é bem-estar, terapia é a oportunidade de pôr para fora toda essa angústia que corrói esse coraçãozinho aí. Por isso da terapia. Enquanto você usa de meios destrutivos para tentar conviver com seus problemas, a terapia usa de meios construtivos. Destrói algumas coisas? Destrói. Mas é preciso destruir algo para que algo novo seja construído. Falei tão bonito. Então percebe como tem formas mais fáceis, entre muitas aspas, fáceis, de se viver a vida? Sinceramente, eu às vezes sinto muita vontade de largar tudo. Eu não sei se todo esse esforço vale a pena, eu não sei se sou capaz de fazer tudo o que eu quero fazer, eu não sei se estou fazendo certo. São sentimentos bem recorrentes, eu devo admitir isso. Mas ao mesmo tempo eu tenho noção de que tem como mudar isso. E parte disso parte de mim. Obviamente, não é só pensar positivo que tudo vai dar certo. Coaches, vocês estão equivocados. Mas se você quer, tem força de vontade, corre atrás, é muito mais provável que aconteça algo do que se você não tenta. Frase clichê, prepare-se, você falha 100% das vezes que você não tenta. E eu concordo com o Gonzaguinha. Eu acho certo viver e não ter a vergonha de ser feliz. Se você é feliz comendo hambúrguer e tomando coca torto e direito, tudo bem, pô, seja feliz, mas arque com as consequências disso depois. Se você é feliz passando horas na frente do computador, ninguém tem nada a ver com isso, mas arque com as consequências de suas escolhas. Você pode fazer quase tudo o que você quiser, tecnicamente somos livres para escolher, mas temos que estar cientes que iremos arcar com as consequências das nossas escolhas. Escolha viver e não ter a vergonha de ser feliz. Eu garanto que assim fica muito mais fácil lidar com as situações da vida. E se hoje não é possível estar feliz, tá tudo bem também. Nem todo dia é verão, nem tudo é mar de rosas. A tristeza faz parte da vida. E permitir se sentir é importante demais. Por isso eu digo e reitero mais uma vez. Faça terapia, beba água, faça atividade física também. É mais um conselho do tio João aqui no podcast. Por mais que tudo seja uma droga, ainda há chance de mudar. Infelizmente não depende só de você, infelizmente não depende só de mim, mas com certeza você pode fazer a sua parte, e isso já vale muito. E eu sou grato por isso, sou grato por você tentar, e eu tô orgulhoso, se você tenta, eu acredito em você. A gente se vê na próxima semana, um beijo, um abraço e tchau tchau. Ah, mas não sai daí ainda não, escuta que tem uns recadinhos finais depois.